0: Es ist Freitag. Herzlich willkommen zurück, liebe Podcast-Gemeinde. Und heute muss ich auch sagen wieder, liebe Rückenschmerzgemeinde.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ich möchte an unseren letzten Podcast anknüpfen, wo der Patrick weg musste, weil sein Smartphone-Wecker ihm gesagt hat, ich muss jetzt Sport treiben für meine Wirbelsäule. Und er musste uns versprechen, dass er wiederkommt und uns über die optimalen Übungen für einen stabilen, gesunden und attraktiven Rücken berichten wird. Und das freue ich mich, dass der Patrick heute wieder zu uns gestoßen ist,
0: um genau seine Pflicht und sein Versprechen zu erfüllen. Was für eine Einleitung, Matthias. Ich bin begeistert. Aber du hast recht, ich musste letztes Mal weg und habe ein bisschen Sport gemacht, habe meinen Rücken trainiert. Und weißt du, wann ich damit angefangen habe, bewusst meinen Rücken zu trainieren? Ich sage es dir, ich hatte nie Rückenschmerzen, ich hatte noch nie Probleme damit gehabt. Aber als ich vor acht Jahren mit einem ich sage mal, Bekannten damals äh, Vorträge halten musste und der jeden Vortrag missbraucht hat, um sein Leid und sein Mitleid an die Leute zu bringen, da dachte ich mir, so möchtest du niemals enden. Du musst selber was tun, damit dein Rücken gesund bleibt, damit du niemals so eine Heulsuse wirst. Und dieser junge Mann sitzt heute neben mir und ist geheilt. Und deswegen habe ich all diese Übungen gemacht, damit ich nie so werde. Ich rasiere mich und ich mache Sport. für den Rücken. Ja, das, das freut mich, weil ähm, meistens
1: lernt man ja aus eigener Erfahrung, äh, die Leute entwickeln irgendwann Schmerzen und wenn der Orthopäde sie überzeugen konnte, doch mal was zu machen, dann fangen sie an, was zu tun. Und wenn die Beschwerden dann wieder weg sind, dann hören sie auch genauso schnell wieder auf, was zu tun.
0: Das ist völlig richtig. Man weiß es aus Studien von Herzinfarktpatienten, von denen innerhalb eines Jahres über ein Viertel wieder angefangen hat zu rauchen, die vorher ähm, geraucht hatten, einen Herzinfarkt bekommen hatten. als Also Rauchen war jetzt nicht alleine die Ursache, aber sicherlich ein wichtiger Faktor dabei. Und 25 Prozent war, nachdem der Stent drin saß und das Herz wieder türkelte, haben wieder angefangen zu rauchen, haben alles weggeworfen. Und so haben wir es natürlich auch. Am Wochenende, sonntags morgens, nie wieder Alkohol. Und das Gehirn ist kurz und freitags geht es wieder weiter. Aber so ist es mit dem Rücken auch. Und mit allen Beschwerden habe ich Rückenbeschwerden, mache ich was dagegen, sind die Schmerzen weg, denke ich, ich hab's geschafft. Und das ist bei Rückengeschichten eben nicht so. Nicht einfach Spritze und gesund, sondern man muss daran anknüpfen, was man vorher gemacht hat. Wieder Muskeln aufbauen, aufpassen, dass es nicht wieder so wird. Oh, du hast das
1: Stichwort schon gesagt, Muskeln aufbauen. Wobei wir feststellen, dass in der heutigen Zeit die Menschen sich einfach nur wünschen, eine Behandlung zu bekommen. Man geht zum Arzt und sagt, ich habe Rücken, mach gesund. Gib mir eine Spritze. Gib mir das richtige Medikament. Schreib mir Krankengymnastik auf. Da muss es der Physiotherapeut richten. Und dann kommen diese Leute an so einen Top-Orthopäden wie dich, der sagt, wir haben gar keinen Ischias. Wir haben keine Bandscheibe. Was sie haben, ist eine muskuläre Schwäche.
0: Und das, das, das kam richtig hart rüber. Schwäche von dir das Wort. Schwäche. Da habe ich Angst gekriegt im Moment.
1: Ja, das ist. Du kannst den Leuten mal vorher noch Honig im Mund schmieren. Sie haben das große Glück, nicht übergewichtig zu sein. Gut, manchmal sage ich auch, sie sind zu klein für ihr Gewicht. Das ist ein bisschen harmonischer. Aber das Tolle ist, und das da, dazu stehe ich wirklich, dass ich meinen Leuten nicht sagen muss, sie müssen abnehmen, damit sie keine Rückenschmerzen haben, sondern. Bleiben Sie so, wie Sie sind, aber machen Sie die richtigen Übungen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, denn ich habe einige Patienten, äh, die eben abgenommen haben, ordentlich abgenommen haben und sagten: Jetzt habe ich trotzdem Rückenschmerzen. Ja. Oder immer noch. Und das ist ja natürlich sehr kontraproduktiv. Du denkst, äh, du hast alles getan. Aber wenn ich eben natürlich abnehme, was super ist, was viele positive Nebeneffekte hat, aber nicht gleichzeitig Muskulatur aufbaue, habe ich an der Grundsituation des Rückenschmerzes, des unspezifischen Rückenschmerzes, nichts geändert. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ja, du
1: musst aktiv was machen. Das ist schon mal schön, dass du es aktiv geschafft hast, an Gewicht zu verlieren. Aber das macht deinen Körper nicht stabiler. Es macht ihn leichter, aber nicht stabiler. Und in meinen Augen ist das immer so, ich sage nicht jedem, du musst ins Fitnessstudio rennen. Stemmgewicht oder so sondern es kommt auf die Feinheiten drauf an. Und ich habe zwei Begriffe. Vielleicht gehst du mit mir heute darüber ein, äh, darauf ein. Ich gehe. Das eine ist Kräftigung der inneren Stabilität. Man muss mental nicht nur stark sein, so wie du, sondern auch körperlich. Und das andere ist der Begriff des Bewegungsausgleichs.
0: Das sind zwei schöne Worte und äh, am liebsten ist mir das erste Wort, muss ich sagen, aber das zweite geht ja Hand in Hand damit, denn wir wissen ja heutzutage, unsere Gesellschaft ist immer sesshafter geworden. Das heißt, wir sitzen mehr und mehr und das hat ja neben äh, Stoffwechselveränderungen wie Zucker und Bluthochdruck und so weiter eben auch aus orthopädischer Sicht ganz, ganz viele Konsequenzen. Wenn ich acht Stunden am Tag sitze, zwischendurch einmal zur Toilette gehe und äh, einmal danach äh, nochmal irgendwie essen gehe, habe ich eben viel zu wenig für meine Haltemuskulatur gemacht. Deswegen empfehle ich den Leuten auch immer wieder einen höhenverstellbaren Schreibtisch sich zu besorgen, um einfach mal Variationen da reinzubekommen. Selbst dann ist es immer noch eine statische Belastung, nicht jeder hat das Glück, einen Job zu haben, in dem man eben variierende Belastungen hat. Aber das ist eigentlich das, was am besten wäre. Variation. Variation wie wir alten Lateiner ja immer sagen, variatio delectat. Abwechslung erfreut. Du hast es mal im Privaten gemacht, aber man kann es auch beruflich machen.
1: <lacht> ja, das äh, Private kann einem das Genick brechen und kann auch teuer werden. Beruflich ist es auch gut. Aber letztendlich ist es wie in einer Beziehung. Die Beziehung lebt von Abwechslung. Immer die gleiche Routine. Du stehst auf, gibst ein Küsschen, haust einmal auf den Hintern, gehts so, wieder weiter. In der Praxis oder wo
0: bist du jetzt? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ja,
1: ich war in der Praxis. Okay, okay. Ja, okay. So ist es. Und äh, es braucht aber Abwechslung. Du musst auch mal sprechen. Ja, ganz ja, ist wichtig. Du, du musst auch mal äh, statt einen Kaffee einen Espresso machen. Du musst auch mal nicht auf den
0: Popo hauen. Ähm, der Körper braucht Abwechslung. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich glaube, die nachher wird dieser Podcast als alter, weißer, äh, sexisten Podcast <lacht> ge 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 gehypt. <lacht> ja, ich frage mich mal, warum,
1: warum gibst du mir diese Sachen hier auf dem Zettel vor, dass ich die vorlese und
0: nicht du? Ja, aber bei mir steht ja immer die, die guten Sachen, weil ich das zusammenschreibe. Ach so. Aber das ist doch dein Thema, der Rücken, das ist doch dein Thema. Nein, also grundsätzlich braucht unser Körper ja Variabilität.
1: Und äh, monotones Training, äh, wobei Training ist ja so eine Sache, ich komme von Höckschen auf Stöckchen. Das Training für einen gesunden Rücken fängt ja mit der Haltung an. Das heißt, wir müssen uns alle verallgemeinern, ja, und ich guck mal hier in die Runde, hier hinter den Kameras, wie die Leute alle sitzen, so leicht Kopf nach vorne, die Schultern nach vorne geneigt halt, die Plauze dafür ein bisschen rausgedrückt halt. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir in unserem normalen Bewegungsalltag aufrecht sitzen, Bauch rein, Brust raus, Schultern nach hinten, Kopf aufrecht. Das trainiert uns doch schon, Patrick.
0: Ja, das ist wichtig. Und wenn wir über Trainieren reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass der Rücken nicht nur einfach die Lendenwirbelsäule ist oder die Brustwebesäule oder die Halswebesäule, sondern die arbeiten zusammen. Und wenn ich anfange, an einer Seite schief zu werden oder zu missachten, dass die Muskulatur aufgebaut werden soll, dann hat das auch Konsequenzen für das folgende Segment Etage drüber oder Etage drunter. Deswegen ist es so wichtig wirklich als Einheit zu trainieren und eben auch als einer zu arbeiten, also nicht eben ja, wie du gerade sagtest, den Kopf nach vorne beim Handy, da haben wir wissen wir selber, was das für Belastung auf die Muskulatur auswirkt. Äh, das hat natürlich letztendlich auch Konsequenzen für unten, für die Lendenwirbelsäule.
1: Genau, und wir müssen immer im Gleichgewicht stehen. Wir müssen uns verallge verallgemeinern. Wir müssen uns vergewissern, welche ja, Körperhaltung machen wir im Alltag und machen wir die entsprechende Ausgleichsbewegung auch. Und da sind wir beim Bewegungsausgleich. Und wenn wir das nicht machen, dann fehlt uns diese Bewegung und damit auch die Muskelkräftigung in, in diese Richtung halt. Und das ist das ganz Wichtige. Wir müssen Muskeln kräftigen. Und in der heutigen Zeit höre ich meistens so, dass wir Muskeln dehnen müssen. Warum ist das so?
0: Ich glaube, das Dehnen, weil die Leute natürlich kommt dann in, oder das Dehnen kommt dann ins Spiel, wenn die Leute eben merken, dass sie nicht mehr so geschmeidig sind. Sie sitzen viel vier, fünf, sechs, sieben Stunden am Stück, haben auf einmal die Beine kaum bewegt in der Zeit und sagen, ja, das muss ich ja dehnen, dass die Muskulatur mit Ursache dieser ganzen Probleme ist, dass sich verkürzt und deswegen auch Konsequenzen auf die Muskeln und Knochen haben, haben sie gar nicht, gar nicht auf dem Schirm in dem Moment. Ne?
1: Genau, perfekt erkannt. Und das ist ja das, was wir unserem Patienten immer versuchen beizubringen. Ein Muskel, der nicht trainiert wird und dann auf einmal gefordert wird, der ist total überrascht und was macht er? Der verspannt. Und jetzt geht man dann zu einem Pseudo-Mediziner und der sagt, oh, du hast einen verspannten Muskel, den müssen wir dehnen. Und dann ist der Muskel wieder überdehnt, wird wieder belastet, schafft diese Belastung nicht, verkrampft wieder. Und die Ursache liegt letztendlich wo? In einem nicht trainierten Muskel.
0: Das Problem ist eben, wenn man hingeht und sagt, es ist so schön, diese Muskulatur zu massieren, was auch wohl ganz schön sein mag. Na sicher, Dadurch wissen wir doch beide, sie, dass das ne?
1: schön ist, die Muskulatur zu streicheln zu bekommen. Ja,
0: ähm Muskulatur baut sich nicht auf, indem ich sie bestreichel. Wenn wir uns Arnold Schwarzenegger angucken, hat er eben seine Muskeln nicht bekommen, weil er den ganzen Tag seinen Bizeps gestreichelt hat. Er hat gesagt, ich massiere dich, sondern der hat gesagt, ich muss hart. No pain, no gain. Und das ist wirklich, das funktioniert wirklich nur durch hartes Training, durch regelmäßiges Training. Und das ist unangenehm und das ist auch unpopulär. Aber das ist der einzige Weg, der funktioniert.
1: Genau. Und was ist die Alternative, wenn wir unseren Körper nicht trainieren, sondern sagen halt, ähm, wir müssen damit zurechtkommen?
0: Ja, dann muss ich mein Aktivitätsniveau deutlich runterschrauben. Dann kann ich eben nicht mehr am Leben teilhaben, sondern sitze einfach, lasse mich bedienen, Wird dann natürlich kriege auch alle anderen Nebenerkrankungen, Nebenwirkungen dadurch mit. Und das ist natürlich nicht Sinn der ganzen Geschichte.
1: Genau, aber ist das, ist, fällt dir das auch mal so schwierig, die Leute zu motivieren, was zu tun? Nein,
0: mir fällt das nicht schwer.
1: Nein? Was ist denn dein Motivationstipp für unsere Zuhörer? Die sitzen jetzt gerade hier, liegen im Bettchen kurz vorm Einschlafen, Wir haben vielleicht noch die Chipsdüte neben sich, Hälfte gegessen und äh, da der Mund gerade trocken ist, nehme ich noch einen Schluck Cola. Vielleicht gehe ich gleich noch Zähne putzen. wenn nicht. Aber morgen, morgen nehme ich mir vor, zum Sport zu gehen. Ja Und, und äh, am nächsten Morgen werden sie wach und sagen, ach, jetzt muss ich arbeiten, ach, arbeiten wir anstrengend, Setze mich auf die Couch, belohne mich, guck Fernsehen, mach die chips -Tüte auf, trink Cola, und dann sind
0: sie in ihrer Spirale drin. Wie motivierst du diese Leute? Das Wichtige ist natürlich erstmal, dass du wirklich aus dieser Spirale, Spira dass du es erkennst, dass du da nicht auf nicht bleiben möchtest. Du musst wirklich ein Ziel vor Augen haben und das Ziel ist Lebensqualität. Das sehen wir bei den Älteren, die wir haben, die ihre Lebensqualität darin sehen, dass sie ihre Enkelkinder mit denen spielen können, mit denen irgendwie aktiv sein können. Und das ist für die die kleine Möhre, die sie vor der Nase haben, zu sagen, okay, ich will was ändern. Ich will nicht einfach nur eine kleine Spritze haben, die mich für ein paar Stunden glücklich macht, sondern ich brauche etwas, was mich ein bisschen langfristig aktiv werden lässt, sodass ich das Leben genießen kann, soweit es geht.
1: Ja, und das fängt aber schon in jungen Jahren an. Du hast ja von, von Oma und Opa gesprochen halt, aber ähm, die Zeiten ändern sich ja. Eltern wird man auch mal ein bisschen später. Also die Frauen haben ihr Alter. Früher sind es mit 27 Mutter geworden, jetzt mit 35. Der Vater ist nicht mehr 27, der ist eventuell schon 50 und möchte natürlich auch noch aktiv mit seinen Kindern vorgehen. Und da gibt es ja auch schon eklatante Unterschiede halt. Ja, ja klar,
0: aber das, ich kann dir von der Geschichte erzählen, äh, Durch das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Rückenschmerz zu tun, sondern mit dem Thema äh, Übergewicht. Dass ich äh, von einer äh, ganz eine Geschichte, wo ich mit jemandem zusammen paddeln wollte und das ging nicht weil er nicht mehr in das Paddelboot rein konnte und konnte so mit seinem Kind nicht zusammen paddeln, weil das einfach vom Volumen her nicht mehr passte. Und das ist eigentlich eine traurige Geschichte, weil ich denke, du willst mit deinem Kind was erleben, du willst mit dem Spaß haben. Und wenn du das selber nicht mehr kannst, jetzt aus ja schon aus mit selbstverschuldeten Ursachen, wenn ich Pech habe im Leben, weil ich irgendwie eine Erkrankung habe, dann ist es eben so. Aber gewisse Sachen sind eben doch selbst zu steuern. Und es gibt ja keinen besseren Ansporn, als das für die Menschen zu ändern, für die, oder die du liebst, die dich lieben. Und was
1: empfiehlst du jetzt? Wir kommen jetzt von von äh, Kajakfahrenden, äh, dicklichen
0: Vätern zu deinen speziellen Übungen. Also das Wichtige ist wirklich erstmal, natürlich geht das nie alleine. Ich kriege das nie alleine nur durch Training hin. Ich muss immer die Kombination auch mit der Ernährung haben. Die beiden gehen Hand in Hand. Ich kann nicht sagen, ich hau mir jeden Abend eine Schippstüte rein und äh, habe jetzt aber angefangen zu trainieren. das. Ist, man weiß aus der Statistik, dass eben die Menschen, die regelmäßig Sport treiben, immer noch besser drauf sind, auch langfristig, was die Lebensqualität und Lebenslänge angeht, als diejenigen, die keine Vorerkrankungen haben, aber keinen Sport machen. Aber ich muss sage denen wirklich, dass die Ernährung und die Bewegung müssen zusammenkommen. Und dann fängt man mit dem Kleinen an. Man muss nicht in die Muckibude oder sowas. Das ist für die Leute, die jung und Spaß, äh, jung sind und Spaß haben, ist es okay. Aber ich fange mit dem Kleinen an. Das Kleine ist, die Wege mit dem Fahrrad zu machen. Das Kleine ist, die Treppe zu steigen und nicht mit dem Aufzug zu fahren. Das sind so die ersten kleinen Dinge, die ich machen kann.
1: Die einfachste Form der Bewegung ist klatschen. Okay, klatschen, sehr gut. Und dann kommt Spazieren Spazierengehen, ja, wo du so langsam anfängst, die Beine zu bewegen, Herzkreislauf, Lunge wird so ein bisschen durchtrainiert. Wenn du dann noch anfängst, die Arme so ein bisschen mitzunehmen. Hast da kommt du schon mal, mal jemanden so gesehen, der so durch die Gegend läuft? Ich mache das manchmal. Ja. ja, wenn ich durch den Wald gehe. Ich bin auch Doktor draußen. Ja. Und dann gehe ich so durch den Wald. Und ähm, ja, du darfst dich nicht schämen, was für deinen Körper tut. Das dass, tust du nicht. ne? Dass, ich schäme mich nicht <lacht> für meinen Körper. Schön, dass du es ansprichst. Ist das der Moment, wo ich das Hemd ausziehe? Äh, du, wolltest, du ziehst dich aber
0: nur beim Schlafen
1: aus, habe ich gehört. Ja, <lacht> <lacht> gut. Äh, ich gucke einmal auf die Kamera. Sieht man das, dass wir Hosen tragen? Ja, das sieht man. Ähm, von Hosen tragen jetzt auf Kernstabilität. Du hast es schön gesagt, äh, wir müssen gar nicht ins Fitnessstudio laufen. Ja, Die Quote ist ja gerade Anfang des Jahres. Die guten Vorsätze, man meldet sich an. Und wenn man dann guckt, Mitte des Jahres sind von den 100 Prozent der Anmeldungen nur noch regelmäßig 20 Prozent vertreten im Fitnessstudio. Das heißt, ist eigentlich ein todsicheres Geschäft, so ein Fitnessstudio, macht schön Werbung Anfang des Jahres. und ähm, Also
0: noch passive Mitglieder.
1: Ja, passive Mitglieder. Ja, das ist ja auch mal so. Ich bin im Fitnessstudio angemeldet. Ja, das ist ja schön. Wir verlangen ja von unseren Leuten gar nicht, dass sie ins Fitnessstudio gehen, sondern Übungen auf der Matte machen. Ja, das heißt Kernübungen. Ähm, verrat uns doch mal eine Übung, lieber Patrick. Was also, ist denn
0: dein... Ich muss ein bisschen, denn, bisschen weiter ausholen, oh. denn ähm, natürlich äh, die Übung zu Hause zu machen... Ist von der Idee her richtig. Schwierig ist natürlich, die Leute in der Regel schaffen es nicht. Weil du, wenn du es wirklich zu Hause machst, äh, kommt dir immer was dazwischen. Du in deinem Leben nicht mehr. Aber wenn die Kinder noch im Hause sind und, und ihr, da passiert immer irgendwas, was ich eben nicht meine 20 Minuten auf der Matte mache. Da muss man, da ist die Konsequenz manchmal einfach schwierig für die Leute zu halten. Klingt, ich, das, klingt mein, das
1: schon so ein bisschen wie eine Ausrede für dich? Ich nicht. Aber jemand, den ich kenne. <lacht> Und, äh, eine Person, die dir nahe steht, die hat das halt. Die Kinder sind doch da.
0: Aber das Wichtige ist wirklich, also zum einen, wenn ich, äh, ich muss einen festen Plan haben. Ich kann das nicht aus dem Bauch entscheiden. Heute gehe ich mal laufen. Ich muss wirklich, einen, der Mensch ist faul. Der, der innere Schweinehund ist stark. Wir müssen wirklich einen festen Plan haben. Und wenn ich es zu Hause mache, muss ich mir für die Zeit auch freinehmen und sagen, okay, jetzt habe ich, äh, Mittwochs und Freitags um 18 Uhr mache ich eine halbe Stunde Übungen vom äh, PC oder sowas machen ein bisschen äh, Stabi Training oder irgendwelche Übungen, aber ich muss einen festen Termin mit mir selbst vereinbaren, sonst funktioniert das nicht.
1: Ich glaube, da hast du recht halt und ähm, bei mir ist das letztendlich so, ich sehe meinen Körper gerade wieder so in dem Moment äh, morgens vom Spiegel, abends vom Spiegel und ich mir denke, ich könnte jetzt wieder anfangen und ich nehme es seit einer Woche vor, ich gehe wieder auf die Rudermaschine und mache ein paar Sit-ups und ich bin mir auf sicher auf der Rudermaschine nein daneben halt und ich bin mir sicher wenn ich, wenn ich angefangen habe dann kann ich es durchziehen aber dieser, dieses dieses Quäntchen jetzt anzufangen immer nochmal auf den nächsten Tag zu verschieben was ist da dein Motivationstipp äh, Prokrastination heißt es glaube ich ne Prokrastination ja, dann nach hinten rausschieben wenn du das sagst pro heißt ja eigentlich für Kasti ja für wird man hier nicht so Nation schlau äh, die so halt, ja? das ja? ist jetzt mal so Yeah. Ja, so. Was ist dein Tipp dagegen oder dafür? Dagegen?
0: Konsequent. Es gibt. Du musst es wirklich machen. Du musst dir deinen festen Plan machen. Du musst sagen, ich will das jetzt ändern und ich nehme mir drei Tage Zeit in der Woche und dann nehme ich das für 20 Minuten. Anders funktioniert das nicht. Und das musst du dann in dein Handy reinpacken und dann musst du sagen, dann mache ich meine Übung. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, ach mal gucken, wie ich Lust habe, das gleiche jetzt mit der Fitnesshütte. Äh, wenn ich ins Fitnessstudio will, muss ich es machen. Wenn ich direkt von der Arbeit komme, ich muss meine Sporttasche im Auto haben. Fahre ich erst nach Hause, eben nochmal kurz da was machen auf Sofa auf essen, dann habe ich einen Bauch voll, dann ich, ach ja, jetzt essen, jetzt Sport machen, mit vollen Bauch. Nee, das es funktioniert wirklich nur rigide, mit einem klaren Rhythmus. Das ist mein Tipp.
1: Okay, und jetzt, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, deine Spezialübung. was machst du am liebsten? Oder was empfiehlst du deinem Patienten, wenn die alle keinen Bock und keine Zeit haben, irgendwo hinzugehen? Womit sagst du, das ist die effektivste Übung deinerseits also für, für Für den Rücken, Rücken
0: ist meine, eine meiner äh, Lieblingsübungen sind äh, die äh, Planks, Ne? isometrisches Training. Das muss ich aushalten. Ich brauche keinen. Ich kann das mit meinem Körper machen, mit meinem eigenen Körpergewicht. Liegestützen in Halteposition, in Seitstützposition. Äh, dann die Liegestützen auch noch ein bisschen als dynamische Übung. Damit, Wenn ich die drei mache, bin ich schon ganz, ganz weit vorne.
1: Und hast du einen Tipp, wie man das am besten machen soll? Also wie machst du das? Es gibt ja, ranken sich ja viele, es gibt eine aktuelle Studie, zu der komme ich gleich.
0: Aber wie machst du es persönlich? Die Planks? Die Planks. Ich mach die. Ich habe so eine breite, so eine Unterlegrolle.
1: Zeitlich gesehen. Also wie Planks
0: gehen, das also, wissen die meisten. Nach, aber ja wie, also, wie machst du zeitlich? Ich Ich arbeite jedes Mal, gucke ich nach, wie viel hatte ich letztes Mal gehabt, wie viele Minuten und ich versuche es zu steigern.
1: Machst du es dann einmal in der Position, zweimal, dreimal? Nee, ich mache in der
0: Position, ich mache immer drei Durchgänge, fange mit einmal an, dann mache ich meinen Rhythmus, dann mache ich meine Klimmzüge, dann mache ich meine, meine äh, Liegestützen und äh, dann mache ich mal die die Burpees und dann bin ich wieder beim ersten angekommen.
1: Genau, also eigentlich passt das zu der Studie. Die aktuelle Studie sagt nämlich, du machst äh, die Planks halt in dieser Position, du machst das dreimal, und jedes Mal mit Maxi, also so lange wie du kannst halt. Das ist das, was den meisten Trainingserfolg bringt halt. Nicht sagen, ich mache Planks, noch eine Minute, höre ich auf. Sondern wenn du fünf Minuten machst, dann machst du halt fünf Minuten. Also, Du, wenn, wenn du, du bis fünf du. Minuten hinkommst, ja, dann ist das schon super. Ja, aber das, Schöne, das
0: ja nicht. Du, das Schöne ist bei diesen Sachen, dass du eine unglaubliche äh, Leistungssteigerungskurve hast. ne? Und das macht Spaß, wenn du siehst, dass es auf einmal nach einer Woche und nach zwei Wochen schon besser geht. Genauso Klimmzüge. Wenn du da drunten unten runter baumelst und kriegst gar nichts hin und nach ein paar Wochen kommst du auf zwei, kommst du kommst auf drei. Und das macht Spaß. Und da sind wir nämlich
1: beim Motivationspunkt. Du musst die Leute so motivieren, dass wenn sie ein bisschen dran sind, relativ schnell merken, dass sie eine Verbesserung im Körper haben. Und das ist wirklich so. Also ich motiviere meine Leute auch mal dazu Nackentraining. Ja, drück dein Köpfchen gegen die Wand halt. Das du drückst zehn Sekunden dagegen, entspannst zehn Sekunden, zehn Sekunden dagegen. Das machst du zwei Minuten lang und dreimal am Tag. Und die meisten sagen nach zwei Wochen: Oh, ich merke, es wird besser. Und dann ist es letztendlich ein Selbstläufer, der so lange gut läuft, bis alles okay ist im Regelfall.
0: Jetzt lass uns doch mal zum Abschluss noch eine deiner Lieblingsübungen raushauen, denn das ist natürlich dann der Geheimtipp ohnehin, von dem viele Männer gar nichts wissen, Frauen manchmal auch nicht. Äh, tief sitzen, Rückenschmerzen. Eine, eine der perfekten und guten Übungen dafür ist ja Stabi-Training, Beckenbodentraining. Oh,
1: okay. Das gewusste Bebo- Training. Bebo. Bebo ist meine Leidenschaft. Mein Beckenboden ist meine Leidenschaft. Und ich sage immer, wenn es jemanden gibt mit einem trainierteren Beckenboden als meinem, das muss schon ein... Den gibt es ein, wahrscheinlich ein, gar nicht. Das oder muss der muss ein gehen gehen. nicht von dieser Welt ja, sein, letztendlich. Ich bin ein Freund davon. Also ich kann mit meinem Beckenboden Kokosnüsse knacken. Und das Gute ist: Der Beckenboden ist die, ja, ich sag mal, ein, ein aufgespannter Regenschirm äh, zentral, auf dem unsere Wirbelsäule letztendlich sitzt. Und der ist das Fundament unseres Rückens. Und jeder weiß, wenn man ein Haus baut mit einem instabilen Fundament, dann wackelt es. Es ist äh, nicht so schön. Und wenn wir das Fundament stark haben, dann profitiert das ganze Haus davon, unser Rücken auch.
0: Und jetzt erzählen uns Häuslebauern mal, wie kriege ich das Fundament denn stark? Ja, du Kokosnüsse, äh, zerknackender äh,
1: Orthopäde. Mach es doch mal für die Leute, die uns jetzt auch im Livestream sehen. Nimm ja. deine beiden Handflächen unter die Sitzbeinhöcker. Ja, das sind diese beiden, du hast ja einen ziemlich kleinen Hintern, ja, ja, ja. knochigen Hintern, wo man sofort diese Knochen bei be mir spürt sagt man halt. sag
0: mal, Höckerchen. Sagt ja, man die Höckerchen.
1: Und jetzt musst du diese beiden Höckerchen zusammenführen. Das machst du, indem du innen drin alles anspannst, so dass dir hinten kein Püpschen entfleucht und vorne auch war kein klar, dass da wieder Urin so ein
0: die unwillkürlich kommt.
1: abgeht. Und dann ziehst du deinen Regenschirm zusammen, Ja, ziehst richtig zusammen, hältst richtig Spannung drauf und dann entspannst du langsam wieder. Und das kannst du mit der richtigen Übung überall machen mehrfach am Tag. Ich empfehle immer 30 Minuten am Tag, egal wo du bist, im Sitzen in der Bahn, beim Autofahren Beim Zahnarzt Beim Zahnarzt. Ja, beim Stuhlgang sollte man es jetzt nicht unbedingt machen, okay, guter Tipp. weil das wäre nicht erfolgreich, aber ansonsten kannst du es überall machen und das Tolle ist, es kostet überhaupt nichts. Und auf einmal wirst du merken, oh, der ganze Rücken wird stabiler und manche Personen haben noch einen zusätzlichen Nebeneffekt, egal ob Männlein oder Weiblein beide merken? Ich glaube, ich weiß. Oft,
0: ich glaube, ich weiß.
1: Ja, was, was merken
0: sie? Ich glaube, es hat irgendwas mit der Sexualität zu tun.
1: Und warum guckst du mich dabei so verrucht und verführerisch an? Weil ich dich beeindrucken wollte ein bisschen mit meinem ja, Wissen. Sagen. Um, ja, so ist es. Ja, das heißt, das Beckenbodentraining nennt man ja auch das Viagra des kleinen Mannes oder das kleine Viagra <lacht> des, des großen Mannes Mannes vielleicht des, auch. Das sparsame Mannes und ähm, äh, es, es steigert die Reaktionskraft letztendlich. Und äh, Frauen kennen das ja auch nach einer Entbindung mit ähm, zunehmendem Alter irgendwann kommen die Wechseljahre auch an. Ähm, es wird alles so ein bisschen instabiler. Mit dem Beckenbodentraining schafft man da auch wieder Stabilität. Und kann dementsprechend. Ich hörte, dass auch die
0: Libido der Frau darunter positiv. Ja, äh, sicher,
1: sicher. Wird. Deswegen ist ja mein großer Tipp, dass man Beckenbodentraining immer permanent macht, so ja, ja. macht halt und sich gegenseitig motiviert und ähm, diese Motivation dann für andere Sachen halt auch wieder mitnimmt.
0: Also das ist super. Das nehme ich auch mal wieder mit und ich Worauf ich auch achten werde, ich werde niemals Kokosnüsse im Haus haben, wenn du zu Besuch bist, mein Freund. Das weißt du wohl. Ich habe gehört, das sind Säugetiere. ne? Die haben ja draußen Fell und geben Milch. Ist das ja, richtig? Also, oh, du bist so
1: schlau. Naja. Du bist auch Zoologe. Du bist nicht nur Facharzt für Orthopädie, du bist auch Facharzt für Zoologie.
0: Und auch Kokosnüsse. Matthias, vielen Dank auch wieder, dass du uns hast teilhaben lassen an diesen wirklich sehr intimen Momenten deines Lebens und auch deines fachlichen Lebens. Und was wir mitnehmen können für alle, ist wirklich... Man muss anfangen, man muss sich klare Regeln setzen, wann man es macht, macht seine Übungen. Nicht viele, drei, vier gute Übungen und die aber regelmäßig.
1: Ich muss ja sagen, ich bin eher von Natur aus ein verschlossener Typ. Aber, ja, das, so kenne ich dich ja. Aber in deinem Beisein. Da bin ich gezwungen, um mich ja, zu offenbaren. Und du, du bist so ein, so ein Gesprächspartner, wo, wo man keine Hemmung hat. Man möchte genau. einfach loslassen. Und das macht mir eine große Freude. Und ich freue mich darauf, auch nächsten Freitag wieder dein Gesprächspartner zu
0: sein. Ich freue mich da auch drauf auf diese kleine Rose, die sich öffnet. Und wir wissen nicht, was da sich noch alles öffnet und uns zeigen wird. Yes, I love you too, my friend. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Matthias, dir vor allem für dieses wunderbare Interview. Und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche alle. Und wir uns auf euch. Bleibt gesund und munter und trainiert ein bisschen den Beckenboden. Viel Spaß dabei. Ein gesundes Glück auf. Tschüss. Ciao.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für
0: mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Wir hören uns.